0: Og velkomsten og god formiddag Det er dejligt at være her i dag Det er sådan på nogen måder lidt et følsomt emne vi skal være sammen om i dag Og sådan et emne som, som ofte godt kan skille vandene lidt Det er et emne som for mange kan være voldsomt udfordrende Nogen kan føle at de bare ved at høre om det kan blive sådan helt tæret for energi Nogen de går hjem og er voldsomt provokeret over det og nogen står måske og er faktisk sådan lidt småforvirret. Vi skal handle om tro og gerninger i dag. Hvordan er det lige, de hænger sammen? Og kan man have den ene uden også at have den anden? Så mit ærne i dag, det er at prøve at sammenholde tro og gerninger. At vise, at det som måske godt kan, kan virke som, som modsætninger, vi møder i Bibelen, at det i virkeligheden ikke er det. I lutherske kredse, der tror jeg, at vi er ret gode til ofte at trække Paulus frem. Og det er der mange grunde til. Vi er gode til at trække ham frem og forkynde, som Paulus han siger, at vi er frelst af noget alene. Og det er vi, og det skal vi holde fast ved. Men så i dag, som vi skal læse om lidt, så bliver vi stoppet op ved en tekst, som fortæller os, at vi ikke blot skal være ordets hører, men også dets gør. Og hvad skal vi nu forstå ved det? Er det ikke i modstrid med det, som vi lige har hørt Paulus, han siger om, at vi er frelst af noget alene? Det er det ikke, og det håber jeg, at det står klart, når jeg siger ammen til slut. Så vil jeg også lige sådan, for lige at have min egen ryg, så vil jeg sige, at det er et ret stort emne, på trods af, at det kun er fire vers, vi skal læse. Jeg vil forsøge ikke at lade munden løbe af med mig og gøre det for langt. Men samtidig så vil jeg heller ikke gøre det for kort Sådan at til sidst At det sådan hele er sådan lidt uklart Så nu har jeg forsøgt sådan Ligesom at, at gardere mig Vi skal prøve at finde en balance Det vil jeg så prøve Men øh, vi skal starte med at rejse os I respekt for Guds ord Så skal vi læse fra Jakobsbrev kapitel 1 Og det er vers 22-25 Og der står sådan her Hver ords gør ikke blot dets hører, ellers bedrager i jer selv. Den, der er ordets hører, men ikke det gøre, ligner en, som betragter øh, sit eget ansigt i et spejl. Han betragter nok sig selv, men går bort og har straks glemt, hvordan han så ud. Men den, der fordyber sig i frihedens fuldkommende lov og bliver ved den, og ikke er en glemsom hører, men en gerningens gør. Han skal være særlig ved det, han gør. Amen. Det var Guds ord. <tryk> vi skal bede sammen. Kære far, tak fordi vi kan få lov til at mødes her i dag. Tak, at vi kan få lov til at være ordets hører. Tak, at vi kan få lov til at høre om, hvad du har at sige til os. Jeg beder om, at dem, der er herinde i dag, som du ser har brug for et venligt skub bag, at du må give dem det. Dem, der mere har brug for et skulderklap og for en opmundring, må få det. Og dem, der har brug for at få trøst ved at sidde på dit skød, de må få det. Så jeg beder dig om, Helligånd, at du må komme, og at det må være dig, der taler, så vi hver især må høre lignende artigt det, du ser, vi har brug for at høre. Inden vi sådan graver ned i det, så skal vi sådan lige kort se lidt på ham her Jakob og på hans brev. Jakob han starter brevet, hvis man læser vers 1, med at skrive, at det er til de 12 stammer, der lever spredt blandt andre folkeslag. Dermed kan vi ret hurtigt se, og det er slået an, at det her brev det er skrevet bredt ud til kristne. Det er ikke sådan en enkelt menighed, som Jakob han her sigter til. Nej, det er skrevet bredt til kristne. Og dermed er der altså pointe i, at det er til alle kristne, Jakob han her har en påmindelse. Fordi det er til de 12 stammer, der lever spredt. Det er til alle, det har et bredt virke. Han har en bred pointe her. Modtagerne, de var altså spredt rundt, og derfor så levede de alle sammen deres dagligdag blandt ikke kristne. Det var ikke sådan, at de levede i en eller anden lille boble. Derfor så blev de på daglig basis, der blev de udfordret på deres tro, på deres holdninger. Jakob's brev, fordi han netop skriver til mennesker, der i deres daglige liv ja lever blandt andre ikke troende. Så har han her sådan en meget mere sådan en praksis kristendom, som Jakob han gerne vil ud med. Jakob han vil gerne fortælle dem om, hvordan det er, de skal leve. Så det er ikke så meget et, et lærermæssigt brev, vi har med at gøre her. Og det er formentlig, fordi det netop var det her levede liv, som han vidste, at de her modtagere de enten var, eller i hvert fald kunne blive udfordret på. Ja, det var sådan lige, lidt om Jakob for lige at slå fast. Hvad er det for en kontekst, Jakob han taler ind i? Så starter vores tekst her i dag med, at Jakob han skriver, hvad ordet gøre, ikke blot dets hører. Ellers bedrager I jer selv. Og vi starter sådan lige med at tage den midterste del først. Fordi vi får at vide her, at vi skal være ordets hører. Vi skal høre Guds ord, bliver vi her opmuntret til. Vi skal komme steder, hvor der er nogen, der fortæller os, forkynder os Guds ord. Derhjemme skal vi tage fat i Guds ord. Vi skal læse det. Vi skal læse det sammen med andre. Vi skal bede sammen. Fordi på den måde, så bliver vi ordets hører ved at høre ordet, lytte til ordet og lade ordet komme til os. Jeg tror også her, der er en pointe i, at det ikke bare er noget med, at vi vi lige hurtigt skal høre det i forbifarten, og så lad det gå ud af det andet øre. Nej, vi skal stanse op ved det. Vi skal bruge tid på det. Vi skal undre os over det. Vi skal reflektere over det. Vi skal studere det. Ja, kort sagt, vi skal give det vores opmærksomhed, og vores tid, og det er noget, som vi skal gøre igen og igen. Vi skal blive klogere på det. Vi skal lade det udfordre os. Fordi på den måde, så kan det få lov til sådan stille og roligt og komme helt ind tæt på os. Helt ind under huden på os, helt ind i hjertet. Relationen til ordet eller relationen til Jesus, den er på mange måder ligesom alle andre relationer. Det tror jeg nogle gange, vi glemmer. Relationer, det er nogen, der kræver tid. Det er nogen, der kræver engagement. Det er nogen, der kræver vedligeholdelse. Det er nogen, der kræver vedholdenhed. Fordi det er den måde, man får de bedste og de tætteste relationer. De kommer ikke af sig selv. Det er noget, der skal vedligeholdes. Det er noget, der skal, man skal blive ved med. Så vi får at vide her, at vi bliver opmuntret til at bruge tid på ordet. Være ordets hører. Brug tid på Jesus. Det tror jeg, de fleste af os vil ikke genkende til. Ja, vi skal høre Guds ord. Det er vel i virkeligheden derfor, at mange af os også kommer i kirke. Det er vel netop for at være sammen og for at høre Guds ord. Men så er det, at Jacob, han ikke bare nøjes med det. Nej, han siger også, at vi skal være ordets gørere. For hvis vi kun er ordets hører, så bedrager vi os selv. Hvad er nu det for noget? Hvordan kan du sige det, Jakob? Gerninger. Jamen, vi er jo frelst alene af noget, er vi ikke det? Og det er sandt, at Paulus han skriver i Efeserbrevet kapitel 2, vers 8 og 9. For at den noget er i frelst ved tro, det skyldes ikke jer selv gaven af Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. Dum. Jamen, er Jakob og Paulus så ikke i strid med hinanden? Er det ikke modsætninger, det de siger? Hvordan kan begge dele stå i Bibelen? Og her tror jeg, at vi rammer et af de punkter i Bibelen, som kan være svært sådan øh, kort at, at udrede, hvad der egentlig menes, og sige det på en måde, så det bare sådan står klar tilbage. Men jeg synes alligevel, vi skal våge pelsen, fordi jeg er helt overbevist om, at der er en grund til, at det står i Bibelen. Det er sådan set ikke til at misforstå, hvad det er, Jacob han gerne vil sige. Jakob han siger, at vi skal ikke kun høre ordet. Vi skal også gøre ordet. Og hvis I, vi læser lidt længere frem i Jakobs brev, i kapitel 2, vers 17, der siger han faktisk sådan her. Sådan er det også med troen. I sig selv. Uden er den død. For Jakob, der er det helt indlysende, det er en selvfølge, at er du ordets hører, så er man også en ordets gøre. Fordi at høre ordet og tro andet, det vil være ligesom at bedrage sig selv. Og det er jeg faktisk ret opvist om, at vi har brug for at høre. Det ved jeg i hvert fald, at jeg selv har brug for at høre Brug for at høre, at det her med at tro, det kræver faktisk noget af os. Når vi tror på Jesus, så er der faktisk noget, der skal gøres. At vi ikke med hånden på hjertet og med Bibelen i hånden kan stå og påstå, at jeg tror på Jesus, jeg har ham som herre og frelser i mit liv. Men han siger ikke, at der er noget, jeg skal gøre. Det er det eneste, jeg skal. Der er ikke noget andet, jeg skal at jeg kan stå og ikke mene, at Jesus han udfordrer mig og opfordrer mig til, at det faktisk skal have en indvirkning på mit liv. Kan sige, at Bibelen ikke har adskillige formaninger til, hvordan vi skal leve vores liv. Hvad der er det rigtige at gøre i forskellige situationer. Hvad Jesus han ønsker, vi skal gøre og meget, meget mere. Fordi det hører vi hele Bibelen igennem. Som kristne tror vi også på, at når vi bliver dybt, så bliver vi genfødt. At vi vil tro på, Jesus får en ny identitet. Og det er rigtigt. Og hvor kunne det være dejligt, hvis den her nye identitet den bare betød, at alt det, der hedder synd, det bare forsvandt. Så vi bare sprudlede af glæde over at tro, og vi bare ikke kunne lade være. At vi nærmest ikke kunne stoppe vores fødder fra at gå, og vi ikke kunne stoppe vores mund fra at snakke om Jesus. Men sådan er det bare ikke. Fordi synden den bor stadig i os. Men det der med gerninger, det er faktisk ikke kun Jakob der snakker om det. Hvis vi slår op i Johannes evangeliet, kapitel 15, der, der er Jesus faktisk også ret klar i spyttet omkring det her. I Johans evangelie, kapitel 15, vers 2, der, skriver, der siger Jesus sådan her. Hver gren på mig... Altså hver dem, der tror på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner Gud. Han fjerner den, og den kastes i ilden. Jesus han forventer altså, at troen på ham, den har også nogle frugter i vores liv. Fordi ellers så er det som en gren, der ikke bærer frugt, og så bliver den fjernet. Og det kan lyde ret voldsomt, og det er jo sådan set også frygteligt. Men det betyder jo bare, at som Jacob han siger, så bedrager vi os selv, hvis vi tror, at det er nok bare at høre. Og så er det her, at vi virkelig skal holde tungen lige i munden. Fordi det betyder det, vi har hørt indtil nu så, at vi skal gøre os fortjente til frelsen at vi skal frembringe sådan et vis antal gerninger, et vis antal frugter, for at kunne blive frelst? Nej. Frelsen kommer udelukkende fra Jesus, gennem Jesus. I vers 5 i Johannes 15, der fortsætter Jesus med at sige, forskilt fra mig kan I slet intet gøre. Jesus han har gjort alt. Det er han også ret klar i spytte omkring. Han har gjort alt, hvad der skal gøre. Det tydeligste eksempel er måske på korset, hvor han slutter med at sige, det er fuldbragt. Alt er gjort. Men han siger samtidig også, at det at følge ham, det har konsekvenser. Det kan I prøve at læse evangelierne. Så vil jeg, hvis I kan læse alle evangelierne og komme tilbage og sige, Jesus, han siger, at Jesus siger ingen steder, at der er noget, jeg skal gøre, så vil jeg gerne læse evangelierne sammen med jer bagefter. Bare et eksempel i Matteus 16,24 der siger Jesus meget konkret, at den, der vil følge mig, skal tage sit kors op og så følge mig. Der er så et kors, der skal bæres. Og for så lige hurtigt at runde Paulus, og det er, det, det er måske noget af det eneste, vi lige tager om Paulus, og det er så meget kort, så bruger Paulus ofte ordet, når han snakker om gerninger, så snakker han om lovgerninger. Og der menes der altså gerninger, som et menneske gør for selv at opfylde loven. Når, Jacob, nej, når Paulus han snakker om gerninger på samme måde som Jakob, så bruger han ordet åndens frugter i stedet for. Det er sådan lige kort for lige at vende, når man så begynder at læse Paulus, at der er sådan en forskel her. Men jeg tror, at vi i vores sammenhænge har en tendens til at sådan undertone og have lidt for lidt fokus på den her nye identitet, som vi har i Jesus, og hvad den faktisk byder os. Og jeg synes, Jacob, han har brugt et ret fedt eksempel her. Han trækker det ret godt frem i de sidste vers, han har. Vi læser dem lige igen fra vers 23. Den, der er ordets hører, men ikke det skøre, ligner en, som betragter sit eget ansigt i et spejl. Han betragter nok sig selv, men går bort og har straks glemt, hvordan han så ud. Men den, der fordyber sig i frihedens fuldkommende lov, og bliver ved den, og ikke er en glemsom hører, men en gerningskører, han skal være særlig ved det, han gør. Det lyder sådan lidt mærkeligt og paradoxalt, gør det ikke det? Man har lige kigget i spejlet, og straks så har man glemt, hvordan man så ud. Men hvis vi så lige stopper op ved det, hvor mange herinde kan så med hånden på hjertet sige, at de aldrig har stået lige og kigget sig i spejlet, og så bagefter, og så går ud og så tænker, ej, hvordan var det nu lige? Sad håret nu, som det skulle? Var tøjet nu fint nok sammensat? Eller hvad det nu kan være? Jeg synes, det er et fantastisk billede, det her. Han skriver, at vi ser sit eget ansigt, altså os selv i spejlet. Og her våger jeg sådan lige at, at trække billedet lidt mere, og jeg lige lidt mere. For Jacob, han skriver det i en sammenhæng, hvor det handler om at være Ords høre. Altså, at vi står foran et spejl. Høre ordet, så er spejlet, det er altså Guds ord, vi ligesom står Foran. I 2. kapitel 5, vers 17, der står der, Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se noget nyt er blevet til. Så når vi tror på Jesus, så tror vi altså på, at vi er blevet en ny skabning. Der står også mange steder, at Jesus han siger, at han tager bolig i os. Så når Jesus altså bor i os, spejlet det er Guds ord så er jeg ret overbevist om, at vi altså kan sige, at det er Jesus selv, vi faktisk står og ser i spejlet. Det er ham, vi spejler os i. Så når vi hører ordet, ser i spejlet, så ser vi Jesus. Så får vi lov til at høre om alt det fantastiske, han har gjort for os. Vi får lov til at høre, at han fortæller os, at han elsker os. Ubetinget. At han elsker os så højt, at han ikke kunne tåle at se, at vi skulle gå fortabt, så derfor var han villig til at påtage sig. Al verdens synd. Og blive forladt af Gud. Forladt af sin far. For at han kunne tilbyde dig og mig i frelsen. Og kunne få lov til at være sammen med os i evighed. Er vi der, når vi står foran spejlet, kan få lov til at høre, at det er fuldbragt. Vejen er banet. Og hvor er det dejligt. Og så kan vi stå der, og så fortæller Jesus os os, at nu skal vi følge ham. Nu har vi hørt noget. Nu skal vi følge ham. Nu skal vi gå i hans spor. Heldigvis, og jeg har nær sagt, Gud skal tak og lov for det, så skal vi ikke gå vejen mod Golgata. Nej, men vi skal gå den vej, der fører til et nyt liv. Et liv, hvor det ikke er dig og mig, der selv er i fokus. Det er et liv med afsavn. Det er et liv med valg, hvor jeg vælger min næste på bekostning af mig selv. Det er et liv, hvor jeg nemt kan blive upopulær på de ting, som jeg siger, på de holdninger, jeg har. Fordi Bibelen den udfordrer mange af de ting og de holdninger, som verden den har, som mennesker omkring os de har. Jesus udfordrer os til et liv, hvor det ikke hedder mit liv, min tid, mine penge. Han udfordrer kort sagt til et liv, hvor der er noget der skal gøres. Og her kunne man jo så fristes til at tænke, at hvis Jesus han har taget bolig i mig, hvis ansigtet i spejlet det virkelig er Jesus, hvis jeg ser Jesus eget ansigt, når jeg spejler mig, jeg ser mig selv i spejl, så kommer gerningerne vel sådan helt af sig selv. Og her vil jeg trække et billede frem, som Jesus han, uh, bruger i, uh, jeg synes det er en fantastisk tekst, fra uh, Johannes kapitel 4, der er Jesus i snak med en samaritansk kvinde. Øhm, og i vers 14 der, der siger Jesus sådan her. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Og nu kommer så det et af mine yndlingsbilleder i Bibelen, tror jeg. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Og hvad ved jeg så med det her billede? Jo, Jesus han skriver at den der kommer til ham Hører hans ord Tager imod ham for en kilde i sig En kilde som vælger med vand Han får altså mere vand End det han selv kan drikke Hvis vi skal sige det på den måde Vandet det, det løber over Og det her vand det vil videre Og jeg er ret sikker på at det er også at en af Jakobs pointer med vers 24, med det med at gå væk og så glemme, hvad man har set. At det er den, der kun hører ordet. Den, der kun får og som nok kan smage det her vand, og som synes, det er dejligt, det er dejligt at høre, jeg har frelst af noget, ubetinget. Men ikke lade det få indflydelse på sit liv. Den, der ikke træffer beslutninger, som har konsekvenser, men som lever et liv bare med sig selv i fokus, det er en, der sådan, sådan, sætter en prop i den her kilde. Det er en person, som vælger at lade være med at gøre. Og hvis man vælger at lade være med at gøre og hvis man sætter en prop i, på trods af at man har den her kilde, så mangler det noget. Fordi så er det som at have set sig selv i et spejl, og med det samme har glemt, hvad det var, man så. Fordi der i spejlet, der lød der mange ting, men særligt to. Der lød både et, jeg har gjort alt. Det hele er fuldbragt. Men der lød også et, gå derfor. Gå derfor hen, og lad det få indflydelse på dit liv, at det hele er fuldbragt. Så både ifølge jakob, og ifølge Jesus, så er der noget, der skal gøres. Jeg synes simpelthen ikke, det kan læses anderledes, end at hvis der bliver sat en prop i, hvis der kun bliver hørt, så er det en død tro. Så er det en gren, der bliver skåret væk og bliver kastet i ilden. Og så, så våger jeg et spørgsmål, og det kan så være, at der er nogen, der efterfølgende kommer hen og siger, hov, hov, så det må I så gøre. Kan man så blive frelst, hvis man ikke gør gerninger? Kan man blive frelst, hvis troen det ikke får indflydelse på vores liv? Og der mener jeg faktisk ikke, vi kan sige ja til at man kan blive frelst uden at gøre gerninger. For det er jo netop det, som Jakob han kalder en død tro. Det er netop det, som Jesus han siger, at det er en gren, der ikke bliver frugt. Den skærer Gud af og kaster væk. Jamen er det så gerningerne, der frelser? Nej, det er det ikke. Det er troen på Jesus, der frelser. Men en tro uden et levet liv. Hvor troen den får konsekvenser for den måde, jeg lever på. På den ene eller på den anden måde. For troens frugter kan være mange. Det, der skal gøres, kan være meget forskelligt. Men en tro uden et liv det er en død tro. Jeg synes ikke, vi kan komme udenom, ud fra den her tekst og blive kraftigt udfordret på, og jeg synes, det kan være voldsomt at høre, at vi faktisk godt kan komme her søndag efter søndag og høre ordet. Vi kan åbne vores bibel derhjemme og læse i den og stadig gå fortabt. Vi kan godt være en ords hører og stadig gå fortamt. Hvad er det så, Jakob ham frem til? Og nu lover jeg, nu står der ikke ret meget i mit manuskript mere, så er jeg færdig. Jo, det kommer han til i vers 25, og det tror jeg i virkeligheden, at der er meget få ord, som man kunne bruge flere prædikner på at snakke om. Der siger han, men den, der fordyber sig i frihedens fuldkommende lov bliver ved den og ikke han glemsom hører men en gerning skører. Han skal være salig ved det han gør. Så Jakob han frem til det vi skal, det er, at vi skal fordybe os i frihedens fuldkommende lov. Og her er jeg helt overvist om at Jakob med det tænker på det kristne budskab som helhed. Den der fordyber sig i det som ser ind i evangeliet og ser Jesu livsværk og bliver frigjort ved det. Ser, hvordan Jesus han kom. Hvordan Jesus han døde. Hvordan Jesus han netop ved sin død sejrede over synden og døden. Og dermed sprang de lænker, som holdt os fast. Ser, hvordan Jesus døde for alle mennesker. Ser, at Jesus han levede fuldkommen og at han dermed opfyldte loven. Ja, kort sagt, den der ser den nye identitet, vi har fået i Jesus, men også lever i den. Lever den ud er en ords gøre, som siger ja til Jesus, og som siger ja til, at det får konsekvenser for mit liv. Som accepterer, at jeg altså ikke bare kan leve og kan prioritere, som jeg har lyst til. At jeg ikke nødvendigvis kan leve og prioritere, som min nabo gør, som min nærmeste kollega gør, som måske min bedste ven gør, som min studiekammerat. Jeg er kort sagt den, som ikke bare hører og bliver siddende, men som rejser sig frigjort og går ud og lever det liv. Der står faktisk, at det menneske skal blive saligt ved det, ikke blot på grund af de gerninger de gør. Men fordi de netop bliver i Jesus, og Jesus bliver i dem, så bliver de ved med at have del i hans salighed. Så bliver de ved med at have del i hans fuldkommende værk. Men det er vigtigt, og det håber jeg står klar. Det er vigtigt, at vi ikke tager brøden ud af det, Jakob han siger. Når han siger, at det altså er at blive salig ved det, han gør. At troen for konsekvenser. Så spørgsmålet, vi må stille os selv i dag, og mange gange fremover i vores liv, det må være, er jeg kun en ords hører, men ikke det skørre. Vil jeg rigtig gerne have del i Jesu død og hans opstandelse? Men jeg vil ikke tage mit kors op. Jeg vil ikke lade det få konsekvenser for mig. Jeg vil ikke leve som kristen. Jeg sætter prop i den kilde, jeg har fået. For så er der altså noget, der må ændres. Så er der noget, der må gøres op. Fordi det gælder altså evigheden. Lige her er det jo meget med fokus på, at det gælder evigheden for os selv. Fordi grenen den bliver altså skåret af. Hvis den ikke bærer frugt. Men det gælder også de mennesker, som vi møder på vores vej og som netop gennem dig, og gennem det du siger, eller det du gør, eller den måde de kan se, at du prioriterer på, eller hvad det nu kan være, at de kan få lov til også at blive gjort fri. Også kan få lov til at se, at Jesus han også døde og opstod for dem. Amen. Vi skal bede sammen. Kære Jesus, tak fordi du døde for os. Tak, fordi du råbte ordene, det er fuldbragt. Og tak, at det gælder dengang, det gælder i dag, og det gælder resten af den tid, som den her jord den eksisterer. Og jeg beder dig om, at vi må få lov til at fordybe os i det. Og at vi må få lov til at glæde os over det. Og se, at vi er gjort, sat fri. Men at vi også må se, at det faktisk har konsekvenser for os at tage imod det. Og at det må få konsekvenser for os. Jeg beder dig om, at du vil hjælpe os til at være så tæt på hinanden, at vi også tør at se i hinandens liv og udfordre hinanden på, at det faktisk skal have konsekvenser. At vi faktisk bare ikke kan leve vores liv helt som vi vil. Ja, det beder jeg dig, Helion, om, at du vil hjælpe os til, så vi kan nå målet sammen. Amen.